0: God kväll kära häxor! Ni lyssnar på Te och häxkonst, podden där vi dricker te och pratar häxkonst. Jag heter Sofia och jag heter Jessica och vi hälsar er varmt välkomna till kvällens avsnitt. Vad, vad har du för te idag då? Jag dricker fortfarande julte. Ja, ah, vad härligt. För jag tycker det är så himla gott. Eller ja. Alltså, jag dricker ju julte året runt. Mm. För att det är så gott. Ah. <laughs> men hade du mer idé på julen då? Att du har varit borta ett tag. Eh, nej, men jag, jag har ju druckit väldigt mycket rött julte. Ah. Alltså, det där är inte det röda Det är nej, Det annat. här är svarta. Mm, Okej. Okay. Mm. Så pass mycket att jag drack upp typ allt rött julte. Ja. Ah. Okay. <laughs> hemma hos mamma i alla fall. Ja. Jag har ja. varit hemma hos mamma. Ja. Ja. Vad dricker du för det? Ja, men jag dricker marel igen, för att mm. jag köpte marel på vägen hit ah, och okay. så jag åkte det förbi första Verskt centrum. härligt. Mm. 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 Först nice. härligt. Men jag har ju haft corona då under jul, eller efter jul och över nio och så där. Eh, i jag var sjuk i en vecka ungefär och det mm. var inte så farligt det var eh, influensasymptom eh, Fast man, man hinner ju tycka väldigt synd om sig själv ja. under tiden. Mm. Men vi tappar smaken, både jag och min man. Aha. Mm, jag vet inte om jag har berättat det för dig. Jo, men jag tror du sa det. Ja. Mm. Eh, så det, det var några dagar där. Så han var några dagar före mig hela tiden i, allting, i alla mm. symptom. Mm. Så. Eh, um, så några dagar så hade vi ingen... Eller luktsinnet är ju egentligen. För smaken han tyckte att han tappade smaken ett tag, men jag kände ändå salt och sött och sådär. Mm. Men luktsinnet försvann och det var ju lite konstigt liksom att sitta och äta mat som inte, mm. eh, som inte smakade någonting. Eh, och det var någon vi åt glass någon dag och då gjorde han en chokladsås på väldigt smörkylen och så hade han kakao och lite sådär. Och det var så himla äckligt. För då... <laughs> Det var bara det här liksom, bittra från chokladen. Aha. Ehm, och kanske lite söt men lite för lite söt. Och sen smör. Alltså, det smakade som glass med vax på ungefär. Aha, oj. Det var jätte, Och det absolut tråkigaste var ju att teet inte smakade någonting. Ja, men, eller hur? Mm. Hemskt. Så att eh, det var inte så mycket julte. Och det var helt onödigt att dricka marell liksom. då. Så... så då dricker jag ganska mycket urt-te. Mm. Och framförallt ingefära. för det blir lite stickigt så. Mm. Men så drack jag en del svart-te också faktiskt. Mm. För svart-te är ju lite fylligare än grönt-te. Ja, mm. Så det har varit mycket svart-te nu under. Och sen efter ungefär en vecka fick jag tillbaka smaken. Mm. Mitt under en middag. Aha, det var så här cool. jag åt. Han hade, äh, jag säger han, det är min man som lagar maten hemma. Eh, jordnötter, i var liksom en sås med kokos och, och grejer så hade han i, så jag åt några jordnötter innan middagen och kände ingenting och sen eftermiddagen så tog jag några jordnötter igen och då smakade jordnötterna, för ah, cool. det var verkligen mitt under middagen, jättemärkligt men jag, jag frågade dig nu innan eh, om du kände någon lukt av den nya påsen, för det brukar lukta så otroligt eh, jättehärligt med mm. en absolut helt ny påsamitet och jag känner inte så mycket. Så att jag tror inte jag har fått tillbaka mm. hela faktiskt. Mm. Det är lite intressant det där med att man tappar luktsinnet. För det gör jag varje varenda gång jag är förkyld. Jaha, är det sant? Ja. För, jag, för liksom, när jag är förkyld då är det liksom ingen idé att dricka kaffe. För jag känner inte doften och då är Nej. Jag har liksom aldrig varit med om det förut. så mm. tyckte det var jättemärkligt. Um, men så tänkte jag lite grann på att jag jag tror inte att jag har så himla utvecklat luktsinne jag bryr mig oftast inte så mycket om vad jag äter, jag mm. vill mest bli, bli mätt um, så jag tror att mitt lyxstilne kanske inte är det starkaste och då hade jag så här. man, man hinner liksom filosofera så mycket kring det här dels mycket så mycket smakerna i munnen, alltså salt och sött och bäskt och, och, och sånt när de blandas så skapar de ändå smaker som jag, jag kunde inte direkt säga det här smakar sött eller salt utan det blir en, en upplevelse i munnen eh, som man inte riktigt kan liksom kategorisera. Så. Mm. Men sen tänkte jag också på, för jag, jag tror att det var på den här magipodden, så pratade de om att man har olika... Eh, <hör> alltså man pratar om clairvoyance. Eh, och att man får liksom bilder till sig då man är medial. Men det kan ju också vara att man hör röster och hör liksom inom sig. Och många är liksom har den här känslan. Eh, det är väl det som är mycket intuitionen, att man liksom känner får mm. känslor till sig. Men så kan man ju också få dofter eh, och smaker. Och sen finns det en här clairconscience eller någonting så här, tror jag att det heter, när man bara vet grejer. Mm. Och då, då, men nu, då gick jag tänkte på det här så mycket. Jo, för det som de sa på den här äh, magiponden, tror jag att det var, att äh, det, om, man har, om man förlitar sig väldigt mycket på synen i sin vardag, då är, är, blir man inte så klärvajant. Mm -hmm. äh, om man istället har lite sämre syn, då kan det vara så att ens inre bilder liksom blir starkare. Mm -hmm. äh, och samma sak med röster. Och, och jag har faktiskt en del så här att jag får doftförnyelser. Mm -hmm. När min pappa dog, då kände jag då kände jag röklukt, för han rökte väldigt mycket ända in i det sista eh, så, så, på liksom helt märkliga ställen och liksom inne i min lägenhet och så kände jag att ja, men nu, nu är han här liksom mm. det luktar han sa och, och få ganska mycket så här doftförnimmelser. Mm. så det var lite roligt så då tänkte jag så här det här, det här är något som jag måste utveckla lite grann. Mm. Jag har liksom inte tänkt på att det faktiskt är en, en medialitet och liksom en tillgång så. Mm. du har du varit med om det. Och dofter. Ja men alltså att du får liksom en känsla av en doft eller att du liksom Jag tror inte det. Nej. Jag höll på att säga att du har läst eh, Psychic Witch. Ja, för han skriver ju också om... Ja, men precis. Det är därför jag blandar ihop det. Jag vet inte riktigt om var någonstans. Om det var där jag läste det. Eller om det var... mm. Mm. Precis. Men får du... För, för det som han skrev om också det var att, äh, att man kan få... Ähm, ibland kan man så här plötsligt höra sitt namn. Någonstans. Det, det har jag varit med om väldigt många gånger. Och då är det liksom den här clare som mm. håller på att utveckla sig. Men jag har aldrig riktigt tagit fasta på det. Så har du varit med om det? Ja, det har jag nog. Mm. Ja. Att, någon, att helt plötsligt så hör du någon som säger Sofia? Mm. Mm. Alltså jag har, inte all, jag har eh, alltid tänkt på mig själv som inte vidare känslig för sånt. Mm. Eh, men jag tror att jag kanske ger det. Men, men jag tror att det beror på att jag inte riktigt vet vad det handlar om. Mm. Eh, vi, prat, vi pratade om en bok som heter Psychic Witch av Matt Orrin. Mm. Och eh, Jessica har den och jag har precis fått den i julklapp. Mm. Så just mm. det. <laughs> och han har, men stämmer det att han har så här övningar för att utveckla ja, sina precis. olika psykiska sinnen? Absolut, det har han. Ah, mm. Kul. Mm. Det måste jag tro jag väldigt. Vi skulle kunna ha ett, ett avsnitt om vi pratar om den. Mm. Diskutera den boken. Absolut. Jag tycker att den, den är väldigt fokuserad ändå på, på just Clairvara Janssen, eh, men, eh, men han försöker ändå liksom få in att man kan använda den andra sinnen. Så. Mm. Ja. ja, men den går jättelångsamt. Ja. Så. Jag har hållit på med den sedan i höstas. Att det går långsamt behöver inte vara något negativt, utan det handlar ju om att jag mm. behöver lite tid på mig att ta till mig alla varje grej. Liksom, så. Mm. Har du gjort något mer häxigt? Mm. Alltså jag har ju tänkt att jag ska mm, börja lägga tarot för folk på, på distans. Ja! Mm. Och det är ju så här, men jag har ju hållit på med tarot i 25 år tror jag. Men för vänner och för mig själv och sen har jag haft lite um, olika liksom, klienter. Men det liksom har varit mest på förfrågan. Mm. Så. Men nu känner jag att det, det, det är det jag kan och är bra på och tycker det är roligt. Så då har jag gjort testläsningar under veckan. Eller en tid nu. Och, och det har gått bra. Så då har, jag liksom, då har man fått sitta ner. Då har vi bestämt en tid när den här personen sätter sig och lugna ner sig och liksom kopplar upp sig så att vi får någon typ av kontakt då på distans mm. tänker jag mig mm. och så har jag lagt kort och så har jag liksom skrivit en text och så har man fått den då, inom en timme och sen har de fått då, istället för att betala för sig har de fått liksom ge mig ordentlig respons mm. då, så att jag ser exakt eh, och det har gått alltså det, är ju mesta, ha, ha, alltså det är mesta har ju stämt eh, och några har till och med varit att ja, men det här är klockrena läsningar så men sen lider ju jag av bluffsyndrom så varenda fel <laughs> blir ju bara gigantiskt mm. eh, och bara där, gud det borde jag verkligen ha sett hur kunde jag liksom ta miss det eh, men det svåra tycker jag också är att jag, <clears throat> jag låter alltid mina de som jag ska spå för alltid blanda korten så. Eh, för jag tänker att det är deras händer som lägger korten på rätt plats mm. eh, och nu måste ju jag blanda korten åt dem och, och där blir det lite eh, knas i mig. eller sådär. Så då, då är det faktiskt några kort som jag bara, men varför varför ligger det här kortet på den här platsen? Och så säger hon att det är precis tvärtom. Så. Det känns som att kortet har fel då. Mm. Ja. Men, men det har varit roligt och det har verkligen liksom dragit in mig i häxkonsten och med det lite peten igen liksom att jag vi det har fått jag vet inte det står vid sidan lite grann så det har liksom varit ur då på dagen. Mm, jättekul. Mm. Mm. Så det är roligt. Så det hoppas jag att liksom att jag kommer igång med. liksom jag försöker starta företag också liksom så och göra en hems ordentlig hemsida och så. Mm. Så det, det, det är på gång. Jag jag har inte gjort så där supermycket Hexigt. Jag har som sagt bott hemma hos min mamma som har varit dålig över jul. Så ja, jag bor liksom med min lilla ryggsäck med kläder och inte så mycket annat. Men jag har köpt en magisk dagbok. Eller köpt och köpt. Jag har köpt en anteckningsbok och nu ska jag göra en magisk dagbok. Alltså den är så fin. Jag tror att vi måste ta kort på den här så vi kan ja, lägga ut den på, på Instagram och på bloggen ja. och så. Jag har alltså unnat mig en sån här paperblanks, jättesnoffsig
1: Det Är det små
0: speglar i liksom jag vet inte. i Men det glittrar lite det glittrar. i alla fall. Ja, Den är jättehärlig. Mm. Och det är en sån här prickig som man mm. gör bullet journal på. Mm. Så det finns till och med en sån här index-sida. Mm. Och så är det sidnumrerat också. Mm. Och sen så, så fick man med en en sån här plast, jag vet inte vad man kallar det, men en platta med massa figurer som man kan använda som typ, stensiler. Ja, schabloner. Schabloner, är ja. Det så? Jag vet inte. Jag vet inte. Mm. Ja, men det, så den här var verkligen, den, den var inte lite dyr, men den var värd pengarna. Mm. Och så har jag börjat att göra tanken är att jag ska hålla reda på vad jag gör för magiska saker och lite drömmar. Mm. Och även så här lite dagbok. Mm. Om jag liksom får några insikter under dagen så vill jag kunna mm. skriva ner det. Så nu har jag börjat med här med januari vecka två. Mm. Eh, ja, det är, när det här avsnittet kommer ut är det väl snarare vecka tre. Men mm. nu är det, man har vi börjat med vecka två här. Mm. Så jag har skrivit lite, gjort en mall för liksom dagarna och jag har markerat nymånen och ja. skrivit ner vilka kort jag har dragit på morgonen. Oh. Åh, wow, häftigt! Mm. Och lite drömmar. Och, ja. Ja. Men alltså, jag har gjort i liksom, min vanliga kalender så har jag gjort ett, verkligen ett schema. Mm. Så eh, promenad på morgonen, meditation och sen förmiddagspass med, ja men det är jättefint. <laughs> Förlåt, jag bara avbryter dig. Jag har ritat lite i den också. Ja. Uh, och så förmiddagspass med skrivande eller liksom olika uh, åtaganden Och sen eftermiddagspass med tarot, läsningar <clears throat> Och så står det liksom precis så här. Ja, men nästan lite bullet journal jag mm. Fast inte så där. Ja men inte. vad kallar man det? Uh, time blocking? Just det. Jag tror att det kallas någonting sånt. Där man typ liksom, man riktigt, riktigt planerar ut så här, liksom, den här tiden, mm. den här dagen ska jag göra det här. Och så markerar man det i kalendern. Mm. Och så man, så man verkligen ja, Nu är jag upptagen, Nu ska jag mm. göra det här? För mig ser det ut som ett skolschema ah, okay. Ja men ah. precis, ja. Mm. det är smart uh, skitsmart så. Så, så, Superduktig och lyckades hålla det hela veckan först till, på fredagen mm. När jag inte kommer iväg på promenad på morgonen Men annars så funkade dagen ganska bra Vi är så jäkla duktiga ja eh, och, och det är så himla roligt eh, Det kommer vara så kul att lyssna på det här Typ i september <laughs> <laughs> Och ambitionerna För det nya året <laughs> Nej, men alltså, Jag tror också så här att man, man Måste faktiskt vara lite snäll mot sig själv Jag ska erkänna det Min morgonritual, det var alltså en dag Den här veckan, måndag, mm. så blev det inget mm. Och det var för att jag hade totalt vänt På dygnet mm. Och typ fortfarande var klarvaken när klockan var nio På morgonen mm. Och sen så typ slocknade jag på eftermiddagen mm. och sov typ hela natten tills det var tisdag mm. igen. Och jag bara, vad är klockan? Vad är någonstans? <laughs> ja. Och så blir det ibland. Mm. Och jag liksom, alla som känner mig vet liksom att jag är en sån här dagsovare som hela tiden kämpar med dynsrytmen. Mm. Så att liksom, mm. jag måste lära mig liksom att förlåta mig själv lite för det. Ja, precis. Det är jätteviktigt att man mm. inte är svårt mot sig själv. Mm. Det är precis det som vi pratade om med det här bluffsyndromet att man, att man måste vara lite schysstare mot sig själv hela tiden mm. Apropå vad vi har gjort för häxigt så har jag en utmaning till dig Till mig? Ja <laughs> Därför jag, jag hittade nämligen ett blogginlägg häromdagen Det är en, en häxa i USA som har hexläsningsutmaning häxläsningsutmaning under februari och då tänkte jag, vad sägs om att vi läser häxböcker under februari? Ja. Ja. Absolut. <laughs> och så kan vi inte, ska vi se så vem som läser flest? <laughs> jag har så många andra projekt <laughs> på gång. <laughs> uh, men uh, och jag läser så himla långsamt. Men, okay, men, men vi, kan utmana, vi kan utmana i alla fall oss själva i alla fall att läsa häxböcker under februari. Ja, absolut. Och, men det kanske är bra, för jag är lite dålig på att ge mig själv tid till just att läsa. Mm. Men då kan jag ju så här, Ja, men nu får kvällarna vara läskvällar. Mm. Istället för att slöa framför gamla Simson-avsnitt. Mm. Och jag är ju så dålig på just att plocka upp mina häxböcker och läsa dem. Men mm. jag vet inte varför. Ehm, ja, precis. Ja. Och om det är någon lyssnare där ute som vill hänga på så naturligtvis. Mm. Det är bara att köra hårt, och så mm. kan ni... Uh, kommentera eller mejla oss och säga och berätta vad ni läser för häxböcker. Ja, oh, jättebra. Mm. Oh, blogginlägg. Ja. Mm. Dagens tema är dualism mm. och svart och vit magi, mm. som vi båda två är väldigt tveksamma till. Mm att överhuvudtaget göra den restriktionen. Mm. Eller hur? Visste du det också? Ja, nej men alltså, hela den här liksom, bara orden svart och vit. Mm. Eh, och att man liksom kopplar saker till att man på något sätt man beskriver vit magi som någonting som bara är gott och svart magi som någonting som bara är ont. Mm. Med citattecken i luften. Mm. Eh, för jag är ju en sån här person som jag gillar att fundera på det här med gott och ont och jag tror inte att saker är så klara som man tror. Mm. Alltså det finns så mycket att säga om det här. <skratt> alltså man ska gå in på liksom vad som är gott och vad som är ont. Men, men kan vi inte börja med att, att, att prata om vad liksom eh, vad, vad pratar folk om när de pratar om svart och vit Och varför varför vill man göra den åtskillnaden egentligen? Mm. För det jag tycker att det är ganska vanligt i häxcommunityt att man, kanske framförallt i Sverige, att man mm. pratar om att man är liksom vit häxa. Eller jag tror att det är ganska vanligt att överallt faktiskt. Ja, ljus ja. är många som pratar om. Mm. Och att man sysslar med vit magi och så. Och varför är det så viktigt att berätta att man pratar mm. om vit magi? Alltså folk, alltså det bygger ju på den här idén om att vit magi är då är man bara då gör man bara goda saker, snälla saker. Men vad är goda saker då? Det så här, hjälpa folk och liksom mm. så här, ganska harmlösa saker medans eller kanske först och främst så är vit magi motsatsen till svart magi. Mm. Och vad är svart magi? Då? Och svart magi är då så när man typ kastar förbannelse på folk. Och mm. liksom dem. Och mm. ja, liksom väldigt offensiv magi skulle man kunna säga. Mm. Medan man då, om man håller på med en bit magi, så gör man inte det. Mm. Eh, och, och då, ja, jag försökte leta efter de, liksom definitionen av svart magi. Och då hittade jag någonstans att det skulle vara att man använder sig av onda väsen för att göra skada, tror jag, mm. sånt, eh, på andra människor. Mm. Men då är ju, För jag vill ju hellre prata om konstruktiv och destruktiv magi. Mm. Alltså att man bygger upp någonting med magin, eller att man bryter ner någonting. Och ingenting av det här är varken ont eller gott. Så alltså man kan ju använda dem vilket syfte man vill. Så att om jag till exempel har en, en, ett problem som jag vill bli av med, då använder jag ju destruktiv magi. Mm. Och det är också i cyklerna då, Eh, när månen är avtagande, då ska man släppa saker och, och, och så. Mm. Eh, och Om jag vill dra till med någonting så är det konstruktiv magi. Jo, men om man säger så här, alltså när man blir häxa och börjar umgås i de kretsarna. Eh, umgås i de kretsarna. När man blir häxa så får man ju snabbt en uppfattning om vad man får göra och vad man inte får göra. Det fick mm. i alla fall jag. Nu vet jag inte om det kanske är annorlunda nu för tiden. Men eh, väldigt länge så har det ju funnits den här eh, liksom uppfattningen om att man gör inte vissa saker. Man sysslar inte med deboner. Man kastar inte förbannelser på folk. Mm. Mm. Eh, och att, och liksom att det för något sätt är lite liksom förbjudet. Och det är att vara liksom, att hålla på med svart magi. Eller mm. mörk magi. Mm. Mm. Eh, Medan man då istället ska vara den här goda, snälla häxan som håller på med vita saker, ljusa saker. Mm. Och att det skulle vara bra, bättre. Mm. Um, men alltså jag, jag tror inte att det är så enkelt. Plus att eh, liksom det inte går att förneka att orden svart och vit här. Jag menar, vi lever i ett samhälle som fortfarande liksom präglas av, av rasism. Mm. Och är det liksom egentligen okej okay att använda termer som vit magi och svart magi. Mm. När det är samma ord som vi använder för hudfärg. Precis. Och liksom, om det bara var liksom orden svart och vitt så skulle det inte vara något större problem. Mm. Eller jag vet inte. Mm. Det, det vet jag ingenting om. Uh, får ni gärna väga in på. Mm. Men Om man rangordnar det och säger att vitt är bättre än svart, mm. är det okej? Okay? Alltså jag har ju funderat mycket på det här med dualiteter. Mm. Alltså motsatser. Och jag har ju ofta tänkt på det som att... Ja men på något sätt så... Det är ett enkelt sätt att se världen på. Mm. Att dela in saker som är liksom... Det där är bra, det där är inte bra. Mm. Det här är vi. Mm. Det här är, och det där är de där borta. Mm. Eh, men jag tror inte att det är ett sånt bra sätt att se allting på. Nej. Att det blir väldigt, väldigt kategoriskt. Att man delar in saker. liksom att Det här är moraliskt. Mm. Det här är omoraliskt. Mm. Det här får man göra. Det här får man inte göra. Mm. Och att man... Man gör det på ganska lösa grunder. Mm. Ja, men verkligen. Men det är ju det är klart att det är väldigt lätt att hålla sig till ett system- Hela tiden så, för att luta sig mot att man bara, här har jag ett regelverk. Och det ja, var... Precis. Det är, liksom, det är lite lättare att leva efter ett färdigt regelverk mm. än att göra sitt eget regelverk. Mm. Ja, men, som det här inlägget som jag råkade på för några år sedan. Det var, det var en, sån, en sån här häxgrupp, svensk häxgrupp på Facebook. Där det var en tjej som skrev så här: Är det någon som jobbar med demoner? Mm. Eh, och då ger det så här 50 kommentarer som bara. Åh, oh, nej, det ska du inte göra. Det är farligt, usch, och usch, usch. Och, åh, och, oh, vad dumt. Och du, vi sysslar bara med ljusmagi här och sådär. Men det finns liksom ingen som så funderar på ja, men vad, vad är demoner liksom? Mm. Vad, vad kommer den definitionen ifrån? Den kommer ju från grekiskan för vad är det? Själ, ande? Eller något alltså, från början där. så var ju demoner och då snackar vi liksom inte vi vill ju snacka snarare, Daimoner. Ja. Det var ju liksom vägledande andar Ja, men precis. Alla hade ja. en, en, en liksom demon som, ja. som vägledde dem genom livet. Ja, precis. Och sen, liksom i, om man tänker i alla folktrovärsen i Sverige, kallade ju kyrkan för demoner. Mm. Uh, och sen kommer kristendomen där och bara -demoner, det är djävulen, det är liksom helvetet, ja. det är ja. ju bara ont. Ja. Hennes kommentar var hon verkade ganska ung var sen så småningom att nej men de beskyddar mig. Mm. Så. Mm. Och, och folk bara, oj oj du får beskydd från liksom onda väsen och får mm. från fred håll och så här. Men jag, jag tror att, alltså, att vi är ju, alltså, även om vi bor i Sverige som är så här ganska sekulärt mm. så tror jag liksom att man, man är ju ändå på något sätt uppvuxen i ett kristet samhälle och jag tror att man fortfarande är ganska präglad av det. Mm. Och därför så blir det så här för kristendomen är ju väldigt så här liksom, det här är ont och det här är gott. Mm. Det är antingen eller. Mm. Och jag tror att vi fortfarande kan vara ganska präglade av det. Ja, ja. Och då får man den här eh, automatreaktionen bara Och nej! Inte demoner! Jag vet. Men jag tycker ändå att det är så, så konstigt att man liksom tar på något sätt alltså, att välja att vara häxa i verkligen att välja ett, ett utanförskap eller att liksom ta en icke-upptrampad <skratt> väg på något sätt. Ja. Och att man inte då ens funderar över vad liksom vad, vad är... Vad tr tror jag på demoner? Och vad är en demon? och Det, det, det kan ju ändå säga att alla de här femte personerna har upplevt onda väsen. Men då kommer återigen det här. Vad är ondska? Alltså, jag, jag har så himla svårt att tro på att det finns väsen eller en djävulen för den delen som har vars drivkraft kraft är att eh, göra men, liksom människor och naturen och djuren illa av ingen annan anledning än att jag vill göra ont, mm. eller jag vill göra folk illa liksom mm. Mm. Att, äh, att det skulle finnas liksom väsen som bara är ute efter skada ja men då kommer vi tillbaka till det här med konstruktivt och destruktivt mm. Mm. alltså att bryta ner är ju inte någonting ont i det. sig. Mm. Det gör naturen varje år, och alla människor ska dö. Och det, liksom, vi, vi, från att vi är, jag vet inte, 35 eller någonting, så är vi ju någon sån här konstant nedbrytningsprocess, liksom. Och går <laughs> mot döden. Uh, och, ja, det är så naturen ser ut, liksom. och det är ja. inte något ont. Nej, men, och där ser vi ju också, liksom, det är ju som kristendomens liksom, reaktion på. På döden och på eh, gudinnor till exempel som håller på med döden. Som Hel och Hekate och flera andra som har blivit fullkomligt demoniserade ja. av kristendomen. Bara för att de inte är söta och gulliga och ljusa. Mm. Mm. Kristendomen har ju verkligen ett problem där med mm. ljus och mörker. Mm. Och då tänker jag så här. <clears throat> om man då tar liksom den klassiska bilden av häxan som någon som ska skada andra av ingen anledning alls. Alltså och, ibland, och, det är ju, och det är ju faktiskt en nidbild. Ibland så snor de ju mjölk av grannarna. Ja. Då har de ju någon, någon vinning som man kan förstå sig på. Men att bara förstöra skörden för grannarna, det fattar ja. man ju inte. Men då är det väl på något sätt att man vill eh, liksom ta avstånd från den bilden när man kallar sig för ljussexa. Mm. Men jag har läst en förklaring på det där. Att... Eh... På 80-talet när, eh, jag kommer inte ihåg om det var Vicka eller om det var gudinnerörelsen som började gå framåt i USA. Eh, och de blev mer och mer populära så var de, en del av ledarna inom rörelsen var väldigt oroliga för att de skulle uppfattas som just den här de läskiga häxorna. Mm. Eh, och därför så tonade de ner sig mm. och påpekade väldigt starkt hela tiden. vi sysslar bara med ljus, ja. vi, vi är inte de där hemska ah, häxorna. Ja, Delvis för att de var liksom rädda för att de, ah. de, de kristna människorna i USA skulle få spade liksom. För det får de ju. Alltså vi har ju en helt annan situation här i Sverige faktiskt. Mm. Men jag tror att det kan vara lite så här i Sverige också. Mm. Att man är lite rädd för att uppfattas som den här nidbilden av häxan. Mm. Och därför så understryker man att jag är en snäll häxa. Mm. Jag är en ljus häxa. Jag jobbar bara snälla saker. Ah. Men, alltså, jag försöker hela tiden på något sätt ta mig bort från alla de här Eh, gubbarnas häxkonst ja. eh, men man, man saknar ju Crowley lite grann i det ja. eller hur han bara <laughs> jag är jävlen <laughs> han var låt inte låt oss testa alla gränser och jag menar, han... vad, vad var han än var så han, han var ju inte lagom Nej, verkligen inte. Och han hade inget behov av att visa liksom att jag är en god hexa. Tvärtom, han bara jag är ondskan själv. Jag har all makt på jorden. Men jag har en liten teori där om att kristendomen både för att den är så dualistisk men också för att den är så vad ska man säga? Den är ju väldigt inriktad på snällhet. Jesus var väldigt snäll. Mm. Och jag tycker man ser det här även i Disney-sagor. Att det som är gott förväntas vara väldigt snällt och harmlöst. Och om, den, om någonting inte är det, så slår det över och blir automatiskt ont. Mm. Det är ungefär som med år liksom att... Um, Älvor och väsen i folktron de är neutrala. Mm. De är liksom de Just är varken det. jättesnälla eller jätteordna de är bara neutrala. Som naturen. Ja. Mm. Och när man då är van vid att grejer ska vara väldigt snälla mm. så blir neutralitet mm. automatiskt ondska. Mm. Just det. Eh, och man kan ju även prata om ljusmagi och mörkmagi, Men jag tycker det är lika problematiskt för, då, för frågan blir ju då Vad är då mörk magi Och då, då är det ju samma saker Det är så här liksom, Ofta så kategoriserar man då Mycket så här voodoo grejer Som mörk ja, magi. Eller. magi Att man liksom eh, Att man liksom Andra människor, att man binder dem mm. Att man liksom sysslar med lite läskigare saker Och då, då har vi ju fortfarande liksom Delat in saker mm. liksom efter Ras mm. Och jag kommer ihåg jag lyssna, lyssnade på en annan podd här igår Uh, fat Family Switch. Och hon påpekade att um, att förhäxa, förhäxa människor och att kasta förbannelser, det är saker som svarta häxor alltid har sysslat med. Eftersom deras liv liksom var att de hämtades från Afrika och Liksom arbetade som slavar på plantager och det var liksom deras sätt att få kontroll och att, liksom att utöva kontroll över sina liv det var liksom att förhexa människor. Ja, och precis det där har jag också tänkt på vem är då den vem utför de onda handlingarna är det liksom ja. slavägaren eller är det slaven som förhäxar? Mm. Precis. Och då kommer liksom man här och säga att nej, men all mörk magi är dålig och, eller ond och att det är bara vit magi som är bra. Det är ju liksom oerhört rasistiskt och att liksom ignorera hela den upplevelsen. Mm. Men jag tänker också på att vi hockade ju på den här Bind Trump-ritualen ja. mm. några gånger. Kan det vara fyra år sedan? Aa. Det måste ju vara det. Ja, det är inte klokt. Mm. Jag tror till och med det är mer än fyra år sedan. Nej det var nog fyra år sedan, fyra år sedan ja. för nu, Det var ju precis när han blev liksom, president mm. eh, och, då, och, och det kan man ju också se Alltså det skulle man ju verkligen kunna se Som svart magi då Att vi försöker binda honom Nu var ju hela ritualen att, Jag binder dig från att göra, skada människor, djur eller natur eller något mm. sånt där eh, och det har ju på något sätt ett gott syfte men det är ändå att man binder en annan mm. person och det var ju många på internet som var liksom så här alldeles jätteupprörda nej men gud man kan inte hålla på att binda människor det är skitdåligt, det här mm. är liksom dålig magi, det är ond magi det här mm. Mm. medan liksom vi då snarare tyckte liksom att ja men ondskan här det var ju Trump ja men precis och så här fyra år senare så uh, ja, det uh, hade man ju rätt i precis och det, ja <laughs> jo, men jag tänker också så här, Hur mycket. Tänker om han hade, kunnat, han hade kunnat göra mycket mer skada, tror jag. jag tycker, du var ju ibland jämfört med att så här, Nej, du får inte skada någon annan med magi. Men du får inte heller ge någon annan en snitig. Liksom. Nej, precis. Alltså, mm. Men i vissa fall kanske det är rätt att genomnas Ja, jag menar, liksom, alla är väl hyfsat med på, men, på det här liksom, att man, man ska inte döda mm. Men om det är självförsvar då Precis ja. Eller om man försvarar eh, massa Någon andra annan. människor ja. liksom. Man hindrar den här personen från att liksom, menar, ta sådana här skoskjutningar då. det är ju ganska lätt mm. och så skjuter man den, eller terrorister liksom. mm. eh, Det är klart att vem som helst skulle säga ja ah, men det var okej av den här personen, oavsett om det är polis eller liksom, eh, civil att döda den här människan för att den inte ska kunna döda fler. Liksom. Mm. Så liksom allting är relativt? Allting är relativt, det är ju verkligen det det handlar om. Och, det, och då är det liksom lite för enkelt att sitta och bara säga, det här är Mörkmagi och det här är mm. ljusmagi, och det här är rätt och det här är fel. Mm. Och det är så otroligt mycket mer komplicerat att vara människa. Ja. Och då kommer vi in på en annan serie. Har du sett sista säsongen av The Good Place? Eh, ja. ja. Då kommer de i alla fall fram till att. För då har man liksom kriterier för att komma till antingen till himlen eller helvetet. Mm. Och så har man en lista på alla sina handlingar, och så är de indelade i god eller onda. Liksom man får poäng efter hur liksom god eller onda, dåliga eller bra konsekvenserna blir av de här handlingarna. Mm. Och det är liksom ingen som har pluspoäng. <laughs> för att de kommer på då sen att men det är alldeles för komplicerat att vara människa. Ta den här personen till exempel. Han köpte en mobiltelefon till sin pappa så att pappan kunde ringa till sina barnbarn för att han bodde långt ifrån barnbarnen. Mm. Jättefin handling. Ja, men då visar det sig att så här, mobiltelefonen är... Eh, Gjord av eh, barnarbetare och att människorna i gruvorna som har liksom utvunnit metaller har eh, mått jättedåligt. Och det är något storföretag som man har köpt den här mobiltelefonen ifrån som bara gör hemska saker. Mm. Så att poängen blir liksom jätte, jättemycket minuspoäng. Mm. Men jag tycker att det är en väldigt rolig, rolig grej att alla ens handlingar har liksom... det är inte så lätt att veta vilka konsekvenser... Alltså ibland är det jättelätt att veta, såklart. Att alltså om jag ger dig en, en örfil nu mm. så får ju du ont. Så. Eh, men, men ofta så är det inte så lätt att veta. Mm. Jag tänkte att jag skulle vilja prata om det här med eh, lagen om tre. Ja! Jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. Um. Eh, men att eh, allt du gör... Kommer tillbaka till dig själv tre gånger. Tre gånger, ja. Mm. Men jag tycker att den är så egoistisk på något sätt. Det är som att så här, du ska inte göra dåliga saker mot andra. För då kan du själv utsättas för dåliga saker. Alltså jag har ju problem med, med karma överhuvudtaget. Så jag gillar inte den lagen. Men, men det, jag måste, det som jag menar är att så här, jag ska väl inte... Jag ska väl låta bli att slå dig för att jag inte vill att du ska ha ont. Jag Inte för ja. att jag kommer bli slagen tillbaka ja, precis. tre gånger. <laughs> jag ger dig en snuting så får jag tre snutningar tillbaka. Ja, men precis. Ja. För det där har jag också funderat på. Liksom. Det är ju inte så att jag inte ger dig en snuting för att jag inte vill att du ska slå tillbaka. Nej, Det är ju Eller så hur? att jag inte ger dig en snuting för att jag tycker att det är fel och inte vill skada dig. Eller hur? Ja ja Det verkar som som så många liksom är, kanske många kristna, då kanske jag ska förtydliga här. De är så inriktade på att man, man gör inte saker som är fel för att det har konsekvenser. Ja, precis. För att, man om inte om lite... jag gör fel saker, då kommer jag hamna i helvetet. Det handlar ingenting om liksom att jag bryr mig om ditt välmående. Nej, är det, är det liksom inte lite så här psykopatiskt och bara, fast om jag gör det illa så kommer det att få konsekvenser för mig. Ja, eller hur? Då har man ju liksom. Det var ju helt fel ute. <laughs> Och det är ju lite samma sak med den här uh, The Law of Threefold Return som den brukar heta. Jag vet mm. inte vad den heter på svenska men den här idén om att allting som man gör kommer tillbaka på en själv tre gånger. Uh, det är ju inte en liksom riktig regel som har funnits liksom, inom häxkonsten från början. Utan det var ju mer någonting som folk började prata om på 80-talet också. När Hexkonsten började, började bli populär mm. då liksom plockade man fram den här grejen för att liksom man, man skulle framstå som lite harmlös mm. menar, Vi häxor vi gör inget ont, vi tror på det här med att allting man gör kommer tillbaka på en tre gånger ja. Alltså är vi bara snälla allihopa ja. Ja. Men det är alltså ingen riktig häxregel från början mm. Det är en konstruktion mm. Och när vi ändå pratar om svart och vit magi så kan, det finns ju även ett uttryck inom magin som heter High Magic och Low Magic. Och grundbetydelsen är ju bara att man beskriver vad det innebär. High Magic, det var det som folk sysslade med i städerna. De hade liksom lite mer pengar, de kunde köpa massa tillbehör och kläder, de hade tempel. Och det var ju det som, som utvecklades till ceremoniell magi. Medan de som bodde ute på landet, de använde det de hade tillgång till. De gick i skogen och plockade pinnar och använde liksom djurprodukter, mjölk, te. Det som de fick från marken för att, för att göra magi, och då kallas det för low magic. Problemet är ju då att folk kommer in och bara helt plötsligt säger att high magic är finare. Mm. Eller när man liksom börjar jämföra det med att high magic är överklass och mm. low magic är underklass mm. och man börjar liksom sätta in en hierarki där mm. och då är det, liksom, det är ju det är också väldigt problematiskt mm. men det är också precis, det finns ju också en värdering i det höga och det låga, låga ja, eller hur, det står högre upp i samhället ja. samhällets botten mm. eh, jag har nått botten eh, vad använder man mer högt och lågt, liksom, mm. att det högre är det strävar mot himlen. Och himlen är alltid bättre än under jorden. Mm. Jag gillar folkmagi. Jag är inte så mycket för det här med ceremoniell magi. Nej. Inte riktigt min äh, grej. Eller så. Jo, men det kan vara kul också. Men, men framförallt så är det, liksom det folkliga som jag mm. är intresserad av. Det känns som att där har det liksom saker och ting gått i arv, Prövats om och om igen i liksom generationer. Mm medan den ceremoniella eller liksom strukturerade eh, att det, det är liksom någon som det är alltid gubbar som sitter och säger så här skulle du vara <laughs> <laughs> och det här är <laughs> helt <Impinkt> min <laughs> liksom fördomsfulla föreställningsvärld om hur det ser ut men, som, som, men det, här, det här tror jag på och så, och så ska man liksom följa det Exakt som den här personen tänkte för 300 år sedan. eller så. Mm. Medan kanske då folkmagi är lite mer improviserad ja, i ögonblicket. Och intuitiv, liksom. mm. Ja, och ja, men Också att man bara men, eh, man, alltså, att man använder så här, eh, jag lärde mig av min mormor att det här funkade. Mm. Och så gör jag det, och sen så funkar det inte. Mm. Då släpper jag det. Och så tar jag den här istället kunskapen. Eller så kanske man gör sin egen version mm. Och precis. utvecklar liksom, det man har lärt ja, sig. Mm. Så det, det är min bild av saker och ting. Mm. Därför är jag intresserad av folkmagi. Jag har också suttit och läst en bok som heter Svenska trollformler. Mm. Det är jätteroligt eh, att lära sig liksom hur de är uppbyggda. Och hur eh, ja, eh, och vad man har liksom lagt vikt vid. Och mm. Jag funderade lite på om det finns. Fin, alltså Finns det människor som säger så här. Jag sysslar med svart magi. Jag är svart häxa Jo, men det finns det. Ja. Samma grupp som du pratade om Facebookgruppen, ja. de, de är lite bättre nu för tiden. Ja. De har ju haft folk som har gjort inlägg om så här, Hur man jobbar med demoner till exempel. Ja. Och det, det. Och det, med att det finns. Men, men menar de då att det här är onda väsen? Eller? Jag vet inte. Nej. jo jag tror det. Mm. Det finns ju många som är intresserade av demoner just för att de liksom för även om det liksom har sett som någonting ont så finns det ju liksom en massa kunskap om hur man jobbar med demoner. Ja. Och det finns liksom böcker och demonerna har sina olika sigill och så här kallar man upp den här demonen och så här kallar man upp den här demonen och de ja. vill ha det här i offergåva och ja. de kan hjälpa dig med det här. Och det finns ju folk som faktiskt aktivt jobbar med det och tror mm. på demoner. Mm. Och ja, jag har träffat folk som Ah. Har kallat sig för, liksom, för. Jag håller på med svart magi. Ja ah. ah, men vad intressant. Men alltså när man liksom säger liksom, folk som är så här, Oh jag är ju svart häxa. Det finns ju massor med människor som bara. Ehm, jag offrar djur och jag dricker blod. och Jag ah. sätter eld på kyrkor och jag är så elak. Ha, 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 ha. Men alltså det är ju mest liksom. För mig så framstår det mest som effektsökeri eller hur lite prova ja, men som killen på var det på TikTok som bara jag har förbannat månen jag såg att det blev lite suddig när jag gjorde det nu ska jag förbanna hela jävla byket och man bara mm, snälla låt honom för exempel ja right hand path och left hand path vilket ofta man ser i beskrivningar om vad folk håller på med. De skriver så här: jag är en left hand path hexa eller LHP då. eller jag är liksom tvärtom. Där har, snackar vi också om en dualism. Um. Vet du vad som är skillnaden? Nej men jag vet nog inte riktigt vad som är skillnaden. Ah, nej, men, så här tycker jag i alla fall. Jag, jag tror att det här kanske är lite för Wikipedia-inspirerat och det finns säkert folk som inte håller med mig om den här skillnaden, men right hand path ses ju ofta som den citat, goda sidan men det den egentligen bygger på att, alltså, under right hand path sidan, där har vi liksom alla traditionella abrahamitiska religioner, det vill säga liksom islam, Kristendom och judendom och det är de, de goda ja, goda, inom citattecken. Och, och, och definitionen då är att Till exempel eh, Konformism Att man har regler Som man måste, som man måste leva upp till Och eh, Att man ser Gud som en kraft som är Ovanför en själv Som man ska tillbeda mm. Och som kan vara snäll Och ge en saker mm. Om man är ridig och följer reglerna mm. Och inte syndar En transcendent Spill. ja Guds bild. Medan man på eh, man är left hand path så ser man eh, Gud som någonting inom man själv. Mm. Det vill säga man kan själv en immanent gud precis. Mm. Man kan själv bli eh, gudomlig, mm. eller likt Gud. och man sätter sina egna regler eh, och bestämmer lite själv. Och man är ofta väldigt individualistisk, det vill säga att man är inte så här liksom att man ska göra som alla andra. Eller så här passa in i gruppen, utan man är så här lite, lite på utsidan. Mm. Eh, och där finns det ju tror jag många som tänker så här att jag är left-hand-pass. Åh, oh, då är man läskig. Då ska man hålla på liksom och börja... och dricka blod och lyssna på norsk dödsmetal och man ska liksom ha gethuvuden överallt och man går omkring och är ohyfsad mot folk för att man är left hand path och så här liksom tortera katter och sånt och då tror jag liksom att man har liksom uppfattat det här helt fel för man kan vara left hand path och vara skitsnäll som jag till exempel men alltså jag tycker att om man är eh, alltså om man ser om man har en immanent gudsbild det är så som många ser gudinnan, Alltså Gades. Mm. Att liksom det är ja men världssjälen. Typ, tänker jag. Mm. Då borde man ju vara mer så här, ja men jag, jag är ett med allt. Och allt är ett med mig. Eller hur? Då borde man inte vara så himla individualistisk. Ja, det, kanske, det kanske inte handlar om individualism direkt. Men just det här med att man, att man liksom motsatsen till att vara en del i en grupp. Okay, att liksom, eller att följa, följa regler kanske. Precis, mm. att följa, följa John. Ah. Eh, och att just left hand path också har väldigt hög fokus på kunskap. Mm. Och att man kan liksom leta efter sina egna svar. Eget ansvar. Eget kanske. ansvar. Ja. ja, precis. Och man kan liksom leta efter kunskap medan man på Right-hand-Path ofta har, det finns redan kunskap, till exempel Bibeln. Mm, och det är så. allt du behöver. Mm. Och du behöver inte lära dig något mer. Mm. Bara du kan reglerna. Mm. Um, så det, det, här, det här är i alla fall min definition på skillnaden där mellan höger och vänster mm. vägen. Mm. Um, och då finns det ju folk som envisas med och säga att de är precis mitt emellan. Ja. Vilket gör mig fullständigt galen måste jag erkänna. För jag tycker liksom att ja. antingen så följer man flocken eller så gör man inte det. Det finns liksom inget mitt emellan. Ja. Antingen så tillber man en gud eller så tror man att guden är inom dig själv. Ja. Det finns inget tvärtom. Eller det finns inget mitt emellan. Ja men kanske. Ja kanske. Jag har väldigt problem med den här transcendenta gudsbilden. Mm. Alltså att gud är utanför, är upphöjd är någonting som jag måste dyrka. Så alltså vad är mm. grejen med det? Att man ska <clears throat> alltså det här stora och mäktiga det funkar om det är en immanent gudsbild. Alltså att jag är en del av någonting jättestort liksom. Och att jag kan känna den här mäktigheten inuti mig själv och känna att jag är en del av det här stora och mäktiga. Någonstans så läste jag att om man kastar förbannelser Över andra Då blir man länken till den personen Det kan jag tänka mig Ja. Och i min ungdom När jag var <laughs> Olyckligt kär Och eh, oförstående Så gjorde jag någon Någon liksom Jag vet inte, det var någon väldigt intuitiv grej I liksom vredesmod eh, Och det var inte för att skada Det var nog för att han liksom skulle komma tillbaka tror. Jag. Eh, och där var det liksom att jag bara drömde av jättekonstiga grejer om honom liksom långt efteråt och så så att jag till slut bara och också kom på att jag hade gjort den här grejen efter typ ett år av om det här. Mm. Oj jag oj, det här påverkade ju bara mig mm. och fick göra någonting då för att rensa ut det här. Mm. Så och jag tror inte att det påverkade honom nämnvärt faktiskt. ja mm. <laughs> uh. Så, så att det, det där tror jag lite på faktiskt. Jo ja, men jag tror definitivt att det ger en koppling. Ja. För det är en av mina så här främsta motiveringar till varför jag inte håller på med sån magi. Mm. För att jag liksom inte tycker att det är värt det. Nej, precis. Och jag menar, om jag var liksom i en betydligt liksom värre situation. Om vi snackade liksom att jag ville hämnas på någon som hade liksom förgripit sig på mig. Och sådär, ja, då hade det ja. varit en annan sak. Ja. Men att liksom kasta men jag tänker så här, vill man verkligen är det hämnas som man vill göra skulle man inte hellre vilja få den här personen att förstå mm. all den smärta den har utsatt mm. den för det tänker jag Ja, men jag tycker också liksom att men det är lite precis som drama jag tycker liksom, jag, jag, jag tycker liksom att är det liksom värt att hålla på med att skapa massa drama mm. runt en person, Just det. är det inte egentligen bara bättre att släppa den personen mm. och då blir, det blir inte samma sak med med liksom att hålla på och förhäxa dem. Mm. Liksom är, det, är det här verkligen värt besväret? Att fortfarande sitta fast i den här känslomässiga... Att man fort, faktiskt ja, fortfarande bryr sig om personen. Ja. Att man, liksom, man har ett känslomässigt band som ja. man inte kan komma loss från. Är ja. det inte bättre att bara skära av det bandet då? Ja. Och låta dem vara. Istället precis. för att hålla på och kasta för, liksom förbannelse fram och tillbaka. Precis. Ja, precis. Det rimliga hade ju väl varit av mig att... liksom göra någon typ av reningsritual, försöka rensa ut den här relationen och sen liksom, äh, öppna upp hjärtat för ny kärlek. Liksom. Så. Mm. Äh, ja, Absolut, jag håller med. Och jag menar, det är inte som att jag säger att jag försöker absolut inte säga att alla liksom äh, att fräxa folk och att kasta förbandet sig, att det liksom alltid är alltid dåligt. Absolut inte. Det finns definitivt situationer där det är helt berättigat att äh, att förbanna någon. Men mm. jag har hittills inte varit med om en situation där jag tyckte att det var vart besvärigt. Mm. Då är det så att vi håller på att närma oss en fullmåne nu. Mm. Det är ju om det är på onsdag eller torsdag eller någonting sånt där. Och det är den första fullmånen efter den första mörkermånen efter vintersolståndet. Mm. Och då firade vikingarna midvinterblot. Mm. Och det är många som tänker sig att det är på vintersuppståndet som är midvinterblotet. Och det är nog så som man har liksom tänkt sig tidigare liksom, på 1800-talet när man skulle stoltsera med sitt förflutna. Men nu, alltså, nu för tiden så tänker sig forskarna att det är just den här. Första fullmånen, eller, uh, första fullmånen efter första nymånen efter vintersrådståndet. Alltså. Mm. Um, och den infaller ju då uh, någonstans senare delen av januari. Mm. Kanske till och med första dagen i februari. Mm. Och jag tänker att det är liksom alldeles nära Inbolk. Mm. Så det har liksom varit det, det nordiska Inbolk. Mm. Um, och det är ju verkligen nu som är midvinter- det är ju inte i, äh, till vintershusståndet egentligen. För då, då är det inte vinter. Det är samma sak som missommar. Det är ju inte mitten på sommaren. Mitten på sommaren ligger ju någonstans i juli. Mm. Mm. Äh, så det är ju nu som det som kallas. Så mm. så jag tänker mig när, när menar, så här bilder från äh, Imbol jag tycker att det är kul med Pinterest, tycker du också. Äh, så då är det så om det är lamm och det är typ grönska och så, när man liksom bilder som folk har målat av inbolk, och man pratar om snödroppar och sådär. Mm. Och det, det är väl den engelska? eller för för det är så ligger de lite tidigare än i Sverige. Tidigare. Precis, ja. så att det dröjer ju lite innan vi är där. Så jag, för mig är det så här när jag firar inbolk så firar jag mitten på vintern, nu har halva vintern gått. Mm. så. Eh, så att, eh, ja. Jag firar nog början på våren. Ja, du gör det ändå. Ja, för mm. Jag brukar ju säga så här att egentligen är det ganska klumpigt att dela in året i fyra årstider, utan det finns ju snarare åtta årstider. Mm. För om man kallar eh, allting mellan december och februari för vinter så är det mm. ju liksom, det är väldigt olika. Jag menar, mm. i december är det skitmörkt, i februari så har solen kommit tillbaka. Mm. Så för mig handlar inbolk om eh, före-vår. Ja. ja. Sen, sen är ju, Sverige är ju väldigt avlångt också. Mm. Så att det är så himla olika med uh, hur det liksom är norrut och hur det är nere i Skåne och sådär. Mm. Um, så att uh, alltså en kompis som lade ut på en bild från Gotland nu häromdagen och bara, åh, äntligen fick vi också lite snö. Liksom. Mm. Mm. Och vi har ju jättemycket snö här utanför men de har liksom ett bitte litet lager. Mm. Och upp i Norrland så är de liksom begravda Eller och kommer ut ur in hus. Eller så att det är ju väldigt liksom, olika... Och det tycker jag också att det är, det är roligt att följa folk på Instagram för att de lägger ut så vårtecken. Och då är det liksom helt olika tid när våren kommer i Skåne mot uppe i Jämtland. Och så mm. Mm. Jag ska berätta historien om Fenrisulven. Mm. Eftersom att jag tror att alla de här, tänker mig att alla de här mytologiska berättelserna och gamla folksagorna och så... Egentligen har en, en, annan, alltså en djupare mening, en djupare innebörd. Eh, det, det är liksom inte bara historia som ska underhålla. Mm. Så tror jag att eh, i den här berättelsen om fe, Fenrisulven så är Fenrisulven vintern och snön och kylan. Så nu när jag berättar den här sagan så vill jag att ni tänker er fri, fe, Fenrisulven som... Kyla och snö. Och då är det så här. Loke hade med sig en hund till Valhall. En valp egentligen. Som blev gudarnas husdjur på gården. Han fick namnet Fenris. Men valpen växte till en hund. Och snart kallades han istället för Fenrisulven. Han höll till ute på tunnet och den enda som kunde närma sig honom och genom mat var Tyr. Gudarna slutade gå ut. De blev slöa och sura. De åt fläsk, sov och bråkade. Något måste göras. De bestämde sig för att fjättra ulven. En kraftig kedja plockades fram och presenterades för Fenris som en utmaning. Visst han väl starkt nog att bryta den här? Ulven antog utmaningen och krossade kedjan med lätthet. En ny kedja plockades fram, en kraftigare och starkare än som någonsin hade skådats. Men även den slet Fenrisulven isär. Ulven växte och växte och gudarna blev surare och surare. Till slut vände sig gudarna till dvärgarna och bad att de skulle smida en kedja stark nog att fjättra Fenrisulvan. Dvärgarna smidde ett band av klampet från kattfötter, kvinnors skägg, bergens rötter, björnens senor, fiskens andedräkt och fåglars spott. Det blev till en, ett tunt och mjukt snöre. När Fenris fick syn på det blev han misstänksam. Det måste vara något lurt eftersom det var så litet. Han gick med på att låta gudarna lägga dem om halsen på honom. Om en av dem höll sin hand i hans mun. Tyr stoppade modigt in handen i Henrys gap och gudarna kunde binda den jättelika hunden. Men från den dagen hade Tyr bara en hand. Ja, så inbolk är alltså nästa högtid mm, Precis Ja Det som jag brukar göra Det är för att jag har en kompis som har sagt att eh, Om man tar in Blåbärsris Innan första februari Så slår det inte ut Men om man gör det efter första februari Då får det liksom blad mm. eh, Och jag vet inte om det så stämmer Men hon menar att blåbärsriset vet Att det liksom inte är dags Att slå ut den så jag tar alltid in blåbärsris och så ställer jag det i små vaser eller små, ja, små vaser runt om i hemmet. Och så brukar jag tända vita ljus också. Mm. Så det, för mig är det så här, det, det känns som inbolk när det är blåbärsris i hemmet. Och så slår det ut sen efter ett tag och får alldeles här härliga ljusgröna blad. Och så kommer de här fina, vackra, vackra vita blommorna också. Mm. Så det, det är ju min tradition. Mm. Och ljus är, är ju verkligen kopplat till, till inbolk. För här i Sverige så kallas, kallas det ju för kyndelsmässodagen. Och kyndel kommer ju från candle. Mm. För i, i engelska länder så kallas det för candlemass. Mm. Just det. Mm. Och så är det väl egentligen... Eh, alltså i, i den kristna kalendern så är det... Marias kyrkotagning. Ja. 40 dagar efter hon har gett... Eh, alltså sjuk är, är inte <laughs> den traditionen? Bara, här är jag liksom. Förlossning, jätteskör. Men jag och barnet är liksom inte upptagna i gemenskapen och har liksom inte tillträde. Först efter 40 dagar. Mm. Oh. Mm, okay. <laughs> för, för mig är det faktiskt här lite speciellt med, med inbolk. För det var den första... Högtiden som jag firade uh. um, um, där i början när jag um, började vara hexa så var inbolk en den högtiden som jag visste absolut minst om mm. och därför ett år så gjorde jag tog research mm. på internet uh, och um, gjorde mitt allra första altare mm. var faktiskt det inbolk mm. Och då läste jag på om Bridget och liksom alla hennes symboler och så här. Och så gjorde jag ett eh, altare med rött och grönt på. Mm. Eh, med ljus. Med eh, någon ljusstake i smide tror jag. Och eh, poesiböcker. Mm. Ja, vad fint. Mm. ja men du har ju ofta haft Den ceremonin mm. hos dig I, i ja. hex Att det har varit du som har varit dinna för den Precis, just eftersom jag hade läst på lite där Så blev det lite av min favorit högtid. Mm. Mm. Eh, och så är det poesi också Du ja. skriver ju Ja, för det, det handlar ju om, om Bridget Men hennes största områden Är ju då barnafödande Och familj, vilket jag inte riktigt har Relaterat till men då har jag plockat upp det här med att hon också är diktkonsten och smideskonstens eh, gudinna. Mm. Och läkekonstens också. Ju. Ja, och, och så. Mm. ja eh, Så för mig har jag då mera fokus fokuserat på poesi och, mm. och sånt där. Alltså, det, man, man, ska, man ska ju fira det här med att eh, ljuset är på väg tillbaka. Det är mm. inget som har slagit ut än, men någonting under jorden har vaknat till liv. Just det. Och att det finns någon sorts potential till ah. liv. Ah. Så, 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 vi har ju satt frön symboliskt. Flera ja, gånger. precis. Ja, ja. Och jag brukar ofta köpa såna här eh, krukor med lökväxter mm. som brukar finnas till salu eh, här i slutet av januari. Mm. Till exempel pärlhyacinther eller krokus. Mm. Det brukar jag köpa mm. just till Imborg och sätta på altaret, ja. Just för att det blir en så bra symbol för att våren håller på att spricka ut i, i blommor mm. på något mm. sätt. Mm. Även om den inte riktigt har kommit än. Ja, precis. Mm. Det var allt för den här gången, kära häxor. Vad tänker ni om att dela upp häxkonsten i svart eller vitt? Är det problematiskt med dualism? Och hur firar ni inbork? Hör gärna av er och berätta. Vår hemsida finns på tohackskonst.wordpress.com hackskonst med A eller på Instagram, tohackskonst.com du kan även maila oss på teohackskonst Följ oss gärna på Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Castbox eller andra appar. Vi är tillbaka om tre veckor. Tills dess, sköt, sköt om, om era demoner! Dämoner.